0: 청취자 여러분 안녕하세요. 4월 11일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 박은혜입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나볼까요? 에이블뉴스 자동차의 나라 독일의 베리어프리 저상버스 독일에서 장애인이 이용하는 자동차 칼럼니스트 민세리 벤츠, BMW, 폭스바겐, 아우디, 우펠 포르쉐 독일은 세계적인 자동차 브랜드를 보유한 나라다 자동차의 나라답게 이 모든 자동차를 평소에도 쉽게 접할 수 있다 예를 들어 벤츠의 경우 소형차부터 대형 화물차에 이르기까지 일상에서 볼수 있는 차량 종류가 매우 다양하다. 독일 생활 초반엔 심지어 쓰레기차와 청소차도 벤츠라는 사실에 내가 감탄하자 독일 친구가 의아해하며 말했다. 그럼 쓰레기차를 벤츠가 만들지 누가 만들어? 듣고 보니 맞는 말이다. 독일 최대 자동차 기업이 쓰레기차 즈음이야 생산하는 건 너무도 당연한 게 아닌가. 독일은 명실상부 자동차의 나라답게 장애인이 이용하거나 직접 운전할 수 있는 자동차의 범위가 매우 넓고 그 혜택 또한 크다. 이번 연재 칼럼에서는 독일의 베리어프리 저상버스와 장애인 맞춤형 승용차를 다뤄보겠다. 먼저 베리어프리 저상버스다. 독일은 승객운송법 개정을 통해 대중교통수단의 배리어프리 실현에 일찌감치 속도를 냈다. 독일의 수도인 베를린에는 이미 2009년부터 모든 대중버스가 저상버스다. 독일은 내년 1월 1일까지 전국의 모든 대중교통수단이 100% 배리어프리가 되는 것을 목표로 하고 있다. 또한 2016년에 착수한 시외버스 및 고속버스의 베리어프리 사업을 통해 지난해부터 독일 전역 모든 시외버스 및 고속버스가 베리어프리가 됐다. 에릴버스에는 휠체어 이용자를 위한 좌석이 최소 2개 이상 배치돼 있다. 휠체어 이용자는 저상버스의 경우 수동식 발판을 통해 2층 버스의 경우 자동 리프트를 통해 승하차할 수 있다. 이로써 갈수록 많은 장애인이 독일 전역에 걸쳐 보다 자유롭게 이동하거나 여행을 떠날 수 있게 됐다. 독일 저상버스와 한국 저상버스를 비교하면 사실 기술이나 디자인 면에서 큰 차이는 없는 듯하다. 하지만 발판 작동 방식은 다르다. 독일 저상버스에는 버스 가운데 문에 수동식 발판이 설치돼 있어 고리를 잡고 그냥 인도 바닥에 내려놓기만 하면 된다. 수동식 발판은 고장이 나지 않고 비교적 신속하게 펼치고 접을 수 있으며 운전사뿐만 아니라 일반 승객도 손쉽게 조작할 수 있다. 실제로 운전사가 일반 승객들에게 발판을 펴고 접도록 요청하는 경우도 있다. 독일에서는 대중버스 이용 시 승객이 버스 앞문으로 승차하면서 이미 구입한 티켓을 운전사에게 보여주거나 운전사에게 직접 티켓을 구입해야 한다. 그런데 휠체어 이용자가 버스에 승차하려는 경우 운전사는 우선 앞문을 잠근 채 가운데 문만 개방해서 수동식 발판을 펼쳐 휠체어 이용자의 탑승을 돕는다. 이후 운전사는 운전대로 돌아와 안문을 개방해 기타 승객의 탑승을 허용한다. 즉 휠체어 이용자가 가장 먼저 승차하는 것이다. 이때 발판 조작 과정이 수동으로 이루어지다 보니 경우에 따라 시간이 많이 소요되기도 하는데 아무리 복잡한 출퇴근 시간대라고 하더라도 휠체어 이용자의 승하차에 대해 불평하는 승객을 적어도 나는 지난 13년간 본 적이 없다. 정말 시간이 급한 승객은 불평 한마디 없이 하차해서 바로 뒤에 오는 버스로 바꿔 타거나 다음 정류장까지 뛰어가는 경우는 본 적이 있다. 그리고 이때 휠체어 이용자나 활동보조사가 승객들에게 양해를 구하거나 미안하다고 말하는 경우도 본 적이 없다. 왜냐하면 그들은 사람으로 누려야할 당연한 권리인 이동권을 행사한 것이기 때문이다. 그들의 당당함이 참 보기 좋다. 독일의 저상버스는 승하차 시 차체가 인도 쪽으로 몇 cm 정도 기울기 때문에 롤레이터나 유아차를 끄는 사람은 별도의 발판 없이도 승하차할수 있다. 물론 대부분의 정류장 인도가 저상버스에 맞추어 낮게 건설되어 있기에 가능한 일이기도 하다. 따라서 장애인뿐만 아니라 고령자, 영유아 동반자, 어린이, 임산부 등이 어려움 없이 버스를 이용할 수 있다. 물론 독일이라고 해서 모든 게 완벽할 수는 없다. 간혹 버스 운전사 중 어쩌면 피로 누적과 운행시간 압박 등의 이유로 수동식 발판을 펼치고 접는데 표정이 썩 좋지 않은 사람도 있긴 하다. 그리고 앞서 언급했듯 저상버스가 도입되지 않은 구간 및 지역도 여전히 남아있으므로 독일 전역 저상버스 보급률 100%가 실현되는 내년까지는 일부 휠체어 이용자들이 불편을 감수해야만 한다. 독일에서는 버스 정류장의 인도 턱을 낮추어 휠체어 이용자가 발판 없이도 타인의 도움 없이도 버스에 승하차할 수 있는 기반을 마련하기 위해 노력 중이기도 하다. 마지막으로 중요한 점이 하나 더 있다. 독일에서는 버스 정류장에 휠체어를 타고 가만히 있어도 심지어 버스 탈 의도 없이 홀로 정류장 벤치에 앉아 있어도 버스는 잠시 정차한다. 그러니 운전사에게 승차 의향을 뚜렷하게 밝힐 수 없는 교통약자라도 버스를 눈앞에서 놓치는 일이 없다. 자동차에 따라 독일의 저상버스는 별다른 수식어가 필요 없다. 이곳의 저상버스는 말 그대로 대중버스다. 많은 사람이 이용하는, 이용할 수 있는 버스인 것이다. 누구든 마음 편하게, 원하는 곳으로 이동할 수 있는 권리. 보편적 이동권이 실현되는 나라가 바로 독일이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 비마이너 나중에 친구랑 같이 먹으러 오려고요. 하하. 연재. 어느 대학의 장애인권활동 접근성을 조사하며 타협해야 했던 것들. 칼럼. 아니제의 말많은 경계인. 대학 안에서의 활동은 누구나 접하기 쉬운 기록으로 잘 남지 않고 길게 지속되지 않을 때가 많아서 종종 추억으로만 남는다. 졸업을 앞둔 필자는 더 많은 이야기가 글로 남아 읽히길 바라며 대학 안의 활동이 어떻게 바깥과 연결되거나 단절되는지 온실이라고 여겨지기도 하는 대학에 얼마나 많은 변화가 여전히 필요한지 기록한다. 서울 소재 한 대학 그 안에서도 소수의 단체를 중심으로 펼쳐지는 이 연재가 더욱 많은 다른 이야기에 연결되길 바란다. 우리 학교의 장애학생지원센터가 주기적으로 대학 내의 시설을 점검하여 개선한다면 게르니카와 장애인권위원회는 학교 주변 상권을 주기적으로 돌며 상가들의 접근성을 점검하여 목록으로 만들었다. 이는 원래 동아리 활동이나 뒤풀이 준비와 같은 활동들 때문이었다. 학생회나 동아리 등 학생자치단체에서 사람들이 함께 모일 때 모이는 장소의 선정 기준에 접근성이 없었기 때문에 장애 학생들은 이런 활동에서 자주 배제당하곤 했다. 그래서 기본적으로 휠체어가 들어갈 수 있는 식당을 조사하기 시작한 게 베리어프리 맵을 만든 계기였다. 연세대 장애인권동아리 게르니카와 문화예술웹진 잔치가 협력하여 만든 신촌 음식점 베리어프리 지도, 치킨 요리, 국물 요리, 양식, 일식, 고기 요리, 카페 등으로 식당 범주를 나누고 휠체어 혼자 진입 가능, 진입 시 도움 필요, 엘리베이터 설치 유무, 별도 출입구 유무 등으로 접근성을 세분화했다. 베리어 프리 맵은 계속 발전했다. 내가 들어가서 활동하던 당시에는 훨씬 다양한 기준으로 공간들을 평가했다. 메뉴판에 점자가 있는지 글씨는 큰지, 작은지, 조명은 얼마나 밝은지와 같은 기준을 통해 시각장애인의 접근성을, 공간의 소리가 얼마나 울리는지 등의 기준을 통해 청각장애인의 접근성을 따졌다. 비건 음식을 파는지, 비건 옵션은 있는지 확인하면서 비건과 소화기질 환자, 내부장애인 등의 접근성도 포함했다. 휠체어의 출입 가능 여부를 조사할 때도 기준은 단순하지 않았다. 통상적으로 2cm에서 3cm 정도의 턱만 있으면 안전하다고 알려져 있으나 가장 안전한 기준만을 적용해서 공간을 조사하면 실상 갈수 있는 공간이 거의 없었다. 혼자가 아니더라도 들어갈 방법이 있다면 모두 기록하려고 하자 우리의 지도는 더 복잡해졌다. 특히 수동 휠체어와 전동 휠체어의 상황에 따라 꽤 다양한 접근 방식을 사용할 수 있었다. 수동 휠체어는 가볍고 작아서 오히려 다양한 곳에 유연하게 들어갈 수 있고 수동 휠체어 사용자는 보통 상체를 사용하기에 직접 휠체어 앞바퀴를 들면 조금 높은 턱도 넘어서 들어갈 수 있다. 하지만 급한 경사에서는 이동하기 어렵다. 반대로 전동 휠체어는 수동 휠체어 보다 급한 경사길에서도 이동하지만 폭이 크고 무겁다. 우리는 여기서 혼자 들어갈 수 있는지 누군가 도와주면 들어갈 수 있는지, 도와준다면 어떻게 도와야 하는지 등의 정보를 함께 적었다. 앞서 언급했듯 우리는 2cm에서 3cm를 넘는 턱이 있는 장소를 모두 배제하지는 않았다. 모든 턱은 다르게 생겼다. 약간 경사지게 깎인 턱도 있고 부드러운 턱도 있다. 그래서 같은 높이의 턱이어도 어떤 턱은 넘을 수 있고 어떤 건 위험하다. 이렇다 보니 높이 자체는 우리에게 크게 중요하지 않았다. 우리는 장소를 조사하러 다닐 때 자를 들고 다니지 않았다. 물론 들고 다니는 사람도 있었지만 대부분은 턱을 보면알았다 이게 넘을 수 있는 것인지 아닌지. 헷갈릴 때는 휠체어를 탄 사람이 직접 턱을 테스트했다. 여기서도 몇 가지 문제가 생겼다. 하나는 테스트를 하는 사람마다 결과가 다르다는 것이다. 그런데 이는 자를 들고 다니지 않아서 생기는 문제는 아니었다. 비슷한 휠체어를 타는 사람들 사이에서도 몸의 근육량이 달랐고 건강 상태가 달랐고 움직일 수 있는 신체 부분이 달랐다. 몸을 조금 움직여서 균형을 잡으며 다소 높은 턱을 넘을 수 있었던 뇌병변 장애가 있는 회원이 조사해놓은 자료는 이후 근육병이 있는 회원의 조사에 따라 수정되기도 했다. 그러나 여전히 들어갈 수 있는 사람이 한 명이라도 있다면 그 공간을 지도에서 아예 삭제하지는 않았다. 지도에 기록하는 것들과 달리 지도 제작 과정 자체는 단순했다. 조를 나눠 학교 근처 상권을 돌아다니는 것이 사실상 전부였다. 우리의 조사는 대부분 장소에 들어가지 않고 이루어졌는데 이는 신촌이 상가로 가득하기 때문이다. 일일이 안에 들어가서 조사할 만큼의 시간도 체력도 인력도 없었던 우리는 주로 거리에서 가게 문과 안을 관찰하여 빠르게 기록했다. 조명 밝기, 자리 사이 거리, 의자나 밥상의 고정 여부 등은 그 정도로도 파악할 수 있었다. 그러나 조사 중인 장소에 사장님을 마주치면 상황은 다소 난감해진다. 생각해보면 사장님 입장에서는 웬 학생들이 갑자기 식당이나 카페 근처에 와서 두리번 두리번 두리번하면 당황스럽거나 불쾌할 수도 있다. 처음에는 사장님께 상황을 구구절절 설명했다. 저희가 여기 앞에 학교 다니는 학생들인데요. 장애인권 동아리에서 신촌 지역의 상권을 조사하고 있는데 그런데 이렇게 말하니 문장을 끝마치기도 전에 종종 사장님의 표정이 안 좋아졌고 뭔지는 모르겠으나 피곤하다는 듯 얼른 가라는 신호를 보냈다. 그런 상황들을 반복해서 겪으면서 나는 다른 대처 방법을 찾았다. 우리가 잠재적 손님이라는 걸 상기시키는 것. 휠체어 사용자가 함께 있을 때는 사장님이 상황을 빠르게 이해했지만 그렇지 않을 때는 내가 상황을 빠르게 납득시킬 수 있어야 했다. 여러 시행착오 끝에 내가 떠올린 문장은 이것이었다. 아, 나중에 친구랑 같이 먹으러 오려고요. (웃음) 어딘가 해맑은. 친절하면서도 싹싹한 표정과 말투를 장착하고 이런 말을 하면 열의 아홉은 밝은 웃음이 돌아왔다. 한국의 청년 내지 대학생에게 기대되는 열정과 예의범절을 충실히 연기할수록 조사는 수월했다. 사장님들의 밝은 웃음에는 종종 기특함이 담겨있었다. 나는 그게 어딘가 불편하면서도 왜이 맥락에서 유독 불편한지 잘 이해하지 못했다. 지금 돌이켜보면 거기에는 나를 장애인 친구와 지내는 착한 학생으로 보는 시선이 있었던 것 같다. 나에게 베리어 프리 맵은 좋은 사람들과 함께한 즐거운 경험이었고 공간을 이해하는 다양한 틀을 체득하는 과정이기도 했다. 하지만 이는 동시에 장애 혹은 접근성을 단지 친구와 함께하는 것으로만 설명함으로써 탈정치화하는 과정이었고 거기서 우리는 권리를 주장하는 주체가 아니라 착한 학생들로 남아야 했다. 결과적으로 지도는 잘 완성됐지만 공간을 직접 바꾸는 데까지 나아갈 수 없었고 혹은 그렇게 믿었고 지금의 상황을 잘 알아두자는 취지는 명백한 한계로 남았다. 대학생, 성년이라는 위치는 받아들여지기 쉬웠고 그만큼 우리는 안주함으로써 얻는 친절함을 포기하기 어려웠다. 나에게 배리어 프리맵 제작은 접근성에 아주 구체적인 기준을 체득하고 지금의 현실을 알아가는 계기였지만 동시에 접근성이 좋지 않은 공간도 아주 조금의 가능성이 남아 존재한다면 기록하고 사장님들에게는 착한 학생이자 잠재적 손님으로서만 발라할수 있었던 타협이기도 했다. 그리고 이러한 접근성을 둘러싼 정치와 탈정치는 대학 안에 논쟁들에서도 찾아볼 수 있었다. 4월 11일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은혜였습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.